0: Dzień dobry, witamy w Beczkaście. Dziś będziemy rozmawiać z ojcem Pawłem Kusiem i bratem Mateuszem Paluchem. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże! Szczęść Boże! <laughs>
0: Chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak dbać o wspólnotę Kościoła. I chciałabym zapytać, czy słowa Jezusa skierowane do świętego Franciszka odbuduj mój Kościół są dalej aktualne?
2: No myślę, że tak. Myślę, że to jest takie doświadczenie chyba każdego, kto odpala internet, wchodzi na jakieś portale. I, i ostatnio coraz więcej tych informacji jest o tym, że Kościół gdzieś tam się podupada, czy upada, czy się rujnuje i rzeczywiście pewnie słuchacze znają tą, tą opowieść, jak święty Franciszek z Asyżu usłyszał w sobie Boży głos, idź i ci odbuduj mój kościół, będąc biedaczyną w Asyżu. Na początku to było śmieszne, że na początku potraktował bezpośrednio to wezwanie i poszedł budować z desek kościół taki fizyczny, a później odkrył to powołanie, że chodzi o odbudowanie o wiele większe. Więc takie pytanie, co ja mogę zrobić w obliczu walącego się kościoła? I czy on rzeczywiście się wali? Myślę, że jest aktualne, i możemy spróbować na nie odpowiedzieć, co myślisz Paweł?
3: No ale właśnie, jakby, czy Kościół rzeczywiście się wali? To jest jakby dość katastroficzna wizja. To się tak jakby odbuduj, nie odbuduj, czy uratuj, to jest taka wizja, jakby to jest dość mocne stwierdzenie, po prostu, nie? Rzeczywiście jesteśmy, stoimy przed taką rzeczywistością, czy może jednak jest w miarę ok?
1: Sądzę, że to jest zbyt śmiałe stwierdzenie, że Kościół się wali, dlatego że. To może być bardzo subiektywne, tylko spojrzenie na jakąś rzeczywistość zewnętrzną, na przykład Polski. A jakbyśmy zobaczyli Kościół rozwijający się gdzieś w Afryce, gdzie po prostu tam jest mnóstwo powołań i tam jest właśnie jakieś odrodzenie. I to też jest Kościół, nie? i że to też jest Kościół, na całym świecie musimy zobaczyć to, to wszystko, co gdzieś wchodzi w skład Bożego myślenia o Kościele. Dlatego bardzo ciężko stwierdzić jednoznacznie, że jeżeli mamy na przykład w Polsce teraz taki odsetek ludzi, którzy odchodzą od kościoła, że coś dzieje się nie tak, że też to nie oznacza do końca, że to jest dobre, można tak powiedzieć, że to będzie jakieś oczyszczające, ale ja mam wrażenie, żeby jakoś tak nie myśleć o kościele bardzo abstrakcyjnie, że on jest bardzo gdzieś daleko, na zewnątrz, gdzieś tam dalej żeby zobaczyć, że ten Kościół tworzę również ja, że ja jestem również częścią tego Kościoła. I to jak odbudować, jak ocalić Kościół, to jest zadanie moje też na dzisiaj. Że ja też jestem odpowiedzialny, ale nie od takiej strony instrumentalnej, że ja mogę, nie wiem, wyjść na jakiś happening i teraz tutaj. Że jestem odpowiedzialny od mojego Kościoła, w którym żyję na co dzień, czyli od mojej nie wiem, wspólnoty, rodziny, <śmiech> znajomych, z którymi gdzieś tworzę też pewne relacje, że to jest przede wszystkim ten pierwotny Kościół, za który każdy z nas może wziąć odpowiedzialność i go w jakiś sposób tworzyć. I wydaje mi się, że to jest pytanie na dzisiaj, jak w tych sytuacjach, jak w dzisiejszych warunkach, jak w dzisiejszym świecie odpowiedzieć na to, jak budować Kościół dzisiaj. Że to jest nieustannie, wydaje mi się, Duch Święty pokazuje nam nowe drogi, nowe rozwiązania. Że to nie jest tak, że Nagle sytuacja wymyka się spod kontroli, bo nie wie, biskupi już nie panują nad sytuacją, czy nie. No to nie, no to, to jest bardzo płytkie, wydaje mi się, myślenie o Kościele. Że myślenie o Kościele powinno nas skierować na to, co Duch Święty mówi dzisiaj do Kościoła. I on od samego początku, kiedy został założony Kościół po Dniu Pięćdziesiątnicy, prowadzi ten Kościół właśnie rozwijając go do Chrystusa. I to nie jest tak, że zawsze była silanka i nagle mamy teraz jakieś problemy, że od samego początku widzimy po prostu już w pierwotnym Kościele, jakie tam się działy problemy, nie? że, że on bazuje niestety na ułomności ludzkiej Kościół, ale to nie znaczy, że on jest w jakiś sposób w słabej kondycji, że tak naprawdę nie wiemy, czy kiedykolwiek Kościół, można powiedzieć, był w jakiejś super kondycji, nie? że to jest nieustanne jakieś takie zmaganie się z naszą ułomnością ludzką i świętością Boga. Bo tak naprawdę Kościół jest święty, nie dzięki świętości ludzi, ale dzięki temu, że jest tam obecny Pan Jezus, że jest właśnie Duch Święty. Nie wiem, czy to was przekonuje, czy nie, ale, ale to jest pytanie, zobaczcie, że mieliśmy Sobór Watykański II, który bardzo mocno odbudował też wizerunek Kościoła, nie? Jako takiego, który jest otwarty, który, który się dzieje i być może my cały czas musimy odczytywać to, co wtedy pasterze na tym soborze wypracowali, co, co usłyszeli od, od Ducha Świętego, co zostało zapisane w dokumentach. I że dzisiaj być może to jest pytanie, jak ja, tu gdzie jestem, jak ja odpowiadam na to, co Duch Święty mówi do Kościoła. Czy na przykład właśnie, że to jest Teraz zadanie dla ludzi świeckich, żeby budowali wspólnoty, żeby budowali Kościół od wewnątrz, nie? nie od zewnątrz, jako struktury, hierarchii, ale od wewnątrz, jako tych, którzy są członkami, którzy ją tworzą. To jest pytanie właśnie do was, Kubo Magdo, do tego, jak wy dzisiaj widzicie swoją rolę w Kościele, co wy możecie dać temu Kościołowi, jak możecie go ocalić, jak możecie o niego dbać?
3: To jest w sumie trudne pytanie, nie? Bo to jest jakby... Znaczy z innej strony jakby można do tego... Czemu się w ogóle odwróciły role? <śmiech> <śmiech> tak, jakby, mam temat, wrażenie, no. że <śmiech> tak. To nie jest takie oczywiste, nie? no bo z jednej strony, oczywiście, jakby przychodzimy na chorysty uczestniczymy w niej i tak dalej, ale to wciąż jest takie płytkie. Nie ma tego. Też jest trochę teraz inaczej. Jeszcze nie wiem, rok, czy, rok temu czy dwa mogliśmy mówić o uczestniczeniu w beczce robieniu tych wszystkich super rzeczy, typu ciach, nie ciach ale nawet zwykłych spotkaniach grup, rozmowach i tak dalej. No teraz to trochę umarło mimo wszystko. Nie? Więc jakby żyjemy w trochę takiej innej rzeczywistości, w której mimo wszystko. No ten kościół się dzieje w internecie, nie? Po prostu. No więc, nie wiem, ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ja mam wrażenie, że ja trochę teraz przezimowałem ten ostatni czas i w zasadzie, nie wiem, poza powiedzmy, poza, powiedzmy uczestniczeniem w scholi, a no tak, no podcasty, no tak, Rzecież, przecież prowadzimy regularną ewangelizację, Magdalena. Czy jesteś tego świadoma. Jestem, jestem świadoma? To jakaś nowa forma? No, tak. jakaś nowa forma budowania kościoła, tak skuteczna. Tak, kładzenie Ale... do głowy na Spotify, nie?
0: Ja mam taką historię, która. Właściwie trochę mnie samą zawstydza. W każdym razie... O, no to podziel się. Tak właśnie, <śmiech> <śmiech> właśnie zamierzam. Miałam ostatnio okazję rozmowy z osobami, które są no, niewierzące, są spoza kościoła i raczej bardzo antykościelne. No ale jakby my się lubimy, więc zapytali mnie jak to jest w ogóle możliwe, że taka młoda, inteligentna dziewczyna jak ty jest w kościele. I mnie właściwie zamurowało, bo ja po prostu tak dawno się nad tym nie zastanawiałam, bo nikt mnie właściwie nie zmusił, żeby się nad tym zastanowić, gdyż właściwie obracam się teraz w takim środowisku raczej kościelnym. Bo dla mnie pewne rzeczy są oczywiste, więc gdy oni mnie o to zapytali, ja właściwie nie miałam żadnej gotowej odpowiedzi, żadnego gotowego przemyślenia tematu, jakiejś refleksji. I nawet nie pamiętam za bardzo, co powiedziałam. Jedyne, co mi chyba przychodziło do głowy, to takie i banalne, i może nie do końca, że ja ten Kościół kocham, ale chyba jakby byłabym... O, dziękuję. Tak, <głos> <głos> byłabym w stanie to powiedzieć, to jakby nie chodziło mi o to, że byłam na tyle zawstydzona, albo bałam się jakiejś opinii, tylko czułam, że oni nie są za bardzo gotowi jeszcze na tą odpowiedź i to by właściwie zamroziło całą dyskusję. Dlatego może wy mi odpowiecie, jak można odpowiedzieć na takie pytanie, dlaczego my w tym Kościele jesteśmy pomimo tego, że jedyne co o nim ostatnio słychać w mediach i, i po prostu w świecie to są tak naprawdę tylko i wyłącznie złe rzeczy i mimo że wiadomo dzieją się te dobre to mało kto chce w nie uwierzyć bo no jest jakoś tak nie chce się wierzyć w te miłe dobre rzeczy więc jak teraz odpowiadać na takie pytanie
2: mi się zrodziło ale to teraz łatwo post factum tak patrząc z dystansu na tę sytuację ale zrodziła mi się taka odpowiedź do tych osób że jak takie młode, myślące osoby mogą mnie być w kościele, no, patrzysz na nich i sobie nie możesz o tym w ogóle sobie tego wyobrazić, nie? ale wiadomo, tak, że... Może... Tak zwany ping-pong retoryczny, to jest... Ping-pong, ale taki zachwyt właśnie, jakby to jest pytanie, kto musi co uzasadniać, nie? Ja myślę, że jest nam potrzebna taka transformacja w głowie myślenia o kościele, z takiej w skali makro, w taką skalę mikro, nie? Bo to jest też pytanie, jak słyszę kościół, to co mi się w głowie wyświetla od razu. I ja bym chciał, mi by zależało, żebyśmy szli takie myślenie, od razu mam w głowie najbliższe relacje, takie w wierze z ludźmi, z którymi żyję w Kościele. Przyjaźń, miłość, te, te zaciśnięte właśnie dzięki Bogu, dzięki wierze relacji, to jest Kościół, w którym jestem. I to tak to, to, to osadza właśnie człowieka w Kościele i daje takie doświadczenie, że to jest mój dom, więc dlaczego miałbym nie być w domu, nie być z tymi ludźmi, nie? Czyli nie uzasadniam od razu w skali makro, dlaczego zgadzam się z dogmatami Kościoła, dlaczego wierzę w tą instytucję i tylko no jestem, no bo ja żyję w Kościele, to jest moja codzienne powietrze, tlen, nie? Taka, taka oczywistość. Nie? I też takie myślenie sprawiałoby właśnie takie zaangażowanie, czy dobre dbanie o Kościół, bo jak wtedy, jest, kiedy stajemy przed pytaniem, jak właśnie ten Kościół budować, to od razu odpowiedź jest taka, no budować te relacje, nie? organizować miejsca spotkań z ludźmi, miejsca rozmowy o wierze, o Panu Bogu, spotkań ze Słowem Bożym. To jest właśnie kościół taki żyjący w skali mikro. Wydaje mi się, że tego bardzo mało jest w nas i gdzieś w debacie też publicznej. Myślimy o kościele w takiej skali właśnie szerokiej. Jestem w kościele, bo mam ludzi, z którymi żyję, z którymi dzielę wiary.
1: Ja, ja, kiedy słyszę to pytanie właśnie, dlaczego jestem w kościele, to nasuwa mi się temat rekolekcji, które prowadziliśmy w marcu tego roku we Wrocławiu akademickich tematem było cytat z Ewangelii Jana, czyli wy chcecie odejść. I to jest właśnie, wydaje mi się, bardzo dobry kontekst, dlatego, że on trochę nas ustawia do tego, co to znaczy być w Kościele. Że to tak naprawdę nie oznacza, czy ja dlaczego jestem w Kościele, czy ja chcę być w Kościele, ale tak naprawdę to jest pytanie o to, czy ja chcę być uczniem Chrystusa. Bo to oznacza właśnie bycie w Kościele, bycie uczniem. I to jest o wiele ważniejsze pytanie, czy ja chcę być uczniem, nie? Bo, to, bo to mnie od razu ustawia do tego, kto jest moim autorytetem. Jeżeli nie jestem w Kościele, jeżeli nie chcę być uczniem, to znaczy, że co? Że ja chcę być dla kogoś jakimś autorytetem, ja chcę tworzyć jakiś swój światopogląd, ideologię, czy też może ja chcę naśladować kogoś innego. Jeśli tak, to kogo, nie? Kto jest moim Panem? Kto jest moim zbawicielem? I ja nie wyobrażam sobie jakby odpowiedzi ludzi wierzących, jeśli nie to, że właśnie jestem w Kościele dlatego, że staję się uczniem, czy jestem uczniem Chrystusa, który jest moim Panem i Zbawicielem, który wiem, że za mnie oddał życie i, i On chce do mojego życia szczęścia. No tutaj taki mały kerygmat, nie? Ale tak naprawdę to jest sedno, nie? Bo jeżeli w tej dyskusji pozostaniemy tylko na tej formie takiej zewnętrznej, Kościół, bo to jest złe, bo tutaj jest hierarchia, bo tutaj jest wykorzystywanie, bo tutaj jest ważny tylko pieniądz i tak dalej. Okej, okay. to, to jest zło, to jest grzech i trzeba to nazwać, trzeba to zobaczyć ale że to nie jest prawda o Kościele cała, nie? To jest jakiś ułamek, który tylko pokazuje właśnie znowu grzeszność człowieka, ale że tak naprawdę pytanie o to, dlaczego jestem w Kościele, to jest pytanie moje osobiste o relacje z Bogiem, o relacje właśnie ucznia, mnie jako ucznia i Chrystusa jako mojego Zbawiciela. Jeżeli na tym będziemy bazować, jeżeli będziemy na tym opierać, no to wtedy z łatwością będziemy mogli powiedzieć, że nie jestem w Kościele dlatego, że po prostu jest, nie mam innego wyboru, tylko że tam znajduję szczęście i że tam znajduję po prostu drogę do tego, jak można być zbawionym i jak można innych też doprowadzać do tego, że mogą być wybawieni z największego zła, który jest grzech.
3: Strasznie mi się podoba twoja definicja bycia członkiem Kościoła, bo tak jak Magda mówi, że ma więcej znajomych jakby w Kościele, to ja w zasadzie jak tak pomyślę, to znacznie więcej czasu spędzam jakby z ludźmi, którzy są poza kościołem, nie? albo przynajmniej nie tacy, których znam, których znam jakby z kościoła. Tak jak, tak jak mówiłem, jeszcze w stanie nagrywać, nagrywać. Ja nie mam pojęcia, co się dzieje w kościele tak w, na, na, w tym kontekście takim aferowym, nie? ale jak na przykład ludzie do mnie przychodzą z poza kościoła, tam, nie, moi znajomi mówią na przykład o, znowu pedofilia. nie, mówię... Gdzie znam, jestem, jestem w, rąk mi nie starcza, żeby, wznaczyć, żeby wymienić księży, których znam, i żaden nigdy niczego nie odwalił. Nie? No to gdzie są, gdzie są te procenty? Jakby po prostu załatwiam ich matematyką. Nie? Ale mam wrażenie, że tak jak powiedzmy nie wiem, z jednej strony uczestniczenie w tej, w tej, w tej wspólnocie, czy w wspólnocie, czy nie w wspólnocie, to mam wrażenie, że takby też, tak jak Magda, ty mówisz o tych ludziach, którzy tam powiedziała, że dlaczego jesteście tacy młodzi, inteligentni, nie jesteście w kościele. Nie? Ja miałem taki moment czym życiu 15-17 lat, gdzie miałem takie nastawienie, że Jezu, trzeba wszystkich nawrócić do kościoła, chodźcie. Nie? Ale teraz mam takie poczucie, że jakby nie trzeba, nie? to znaczy jakby ja robię to, co uważam, że jest dla mnie dobre to, co ma sens. I mam takie, znaczy, może to jest mylne wrażenie, nie? Ale mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś, jeżeli Pan Bóg będzie chciał, to odpowiednią taką osobę spoza kościoła przyśle, która spojrzy na mnie i zauważy, że to jest spoko, bo akurat wtedy będę robił coś dobrego, nie? <grych> Także nie wiem, może, może to jest mylne wrażenie, nie? Może, może to jest, ale mam wrażenie, że chyba nie musimy na siłę wiecie organizować kurcze, nie wiem, kół różańcowych, spotkań biblijnych i tego typu rzeczy, tylko mam wrażenie, że jakby bardziej taką codziennością. To znaczy, bo jakby. Znaczy, nie, znaczy ja wiem, że wasza codzienność jest trochę inna niż moja codzienność, nie? ale mam wrażenie, że jakby na co dzień jakby w sensie te, wszystkie takie, te wszystkie takie wiecie, błyszczące momenty Kościoła to, to nie jest ta codzienność mimo wszystko.
2: Nie? Naszą codziennością, którą mamy wspólną jest sesja, która trwa no, i dzisiejszy właśnie. egzamin, Kuba, który właśnie, przed nami. No, więc... Właśnie, właśnie. Więc... o jeszcze... No trzy... ja trzy, ty sześć. Ja sześć. nie tak mało nas łączy. Ale myślę, że tak, no, to jest ta logika Pana Boga, ta logika, że On, jest, on działa... Przyciągająco, urzekająco, nie? jak ojciec Joachim Badeni ciągle powtarzał, działa urokiem i to, co do nas należy, to właśnie kochać. W codzienności bardzo mnie urzekło to, co Magda powiedziała i że cię ci w sercu zrodziła taki, taka odpowiedź, No bo kocham ten Kościół, nie? ale miłość naprawdę jest rozstrzygająca w chrześcijaństwie, w Kościele, ona, ona jest ostateczną odpowiedzią na, wie, na wiele pytań. I też przypomniał mi się fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, też go znacie. Niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego, który jest w niebie, nie? Taka logika kościoła, że po prostu żyjesz, kochasz, miłością od Boga, więc ludzie widzą, że to jest coś, coś tu musi być nie tak. Mm -hmm. Ten gość ma za dużo miłości w sobie, za dużo światła, ja mu ciągle dowalam, a on ciągle mi przebacza. Pojawia się pewne zdziwienie, czy zgorszenie, czy zdumienie, ktoś właśnie przychodzi i mówi, Taka młoda dziewczyna, tak promienieje, tak. Nie? I wtedy zaczynasz mówić. Tak, ja sobie nie radzę ze swoim życiem, jakoś tam smutno mi jest, a Ty widzę, że też doświadczasz smutku, ale jest w Tobie coś i o to pytam, nie? Ważne jest zawsze, to też mieliśmy już tam chyba jeden podcast o tej ewangelizacji. Ważne jest, żeby nie chować tego świata pod korcem, nie, nie uciekać, żeby nie, nie wmawiać sobie, że się w domu kocham, więc żeby do, do ludzi wychodzić, ale, ale właśnie na spokojnie, w małych gestach miłości. Jeśli chodzi jeszcze o tą obronę kościoła, to wydaje mi się, że też jest taka ważna rzecz, żeby nie, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim miejscu właśnie kościoła ja jestem, i jaka adekwatnie dla mnie, właśnie do mojego powołania powinna być odpowiedź, nie, że że my odpowiadamy właśnie miłością codzienną, ja jako brat pewnie jestem zobowiązany do jakiejś innej miłości. Są osoby odpowiedzialne w kościele, które mają odpowiadać jeszcze za wiem właśnie większe, cięższe sprawy, za afery. Nie, że jest pewna taka hierarchia, żeby też nie powołać coś takiego, że w ogóle się tym nie przyjmujmy, kochajmy, tylko w stosunku do swojego powołania do tego miejsca, gdzie jestem, mam dać adekwatną odpowiedź na, na to, co mnie spotyka. Nie?
1: Ja mam dwie rzeczy, które właśnie jakoś zrodziły mi się po pytaniu Kuby, też tutaj, co Mateusz też, też mówił. Pierwsza to jest to, że przypomniał mi się cytat Pawła VI, kiedy on mówił na temat ewangelizacji w swojej encyklice Ewangelii Nunciandi. Właśnie on mówił o tym, że dzisiejszy świat potrzebuje nie tyle nauczycieli, co świadków, że dzisiaj potrzeba o wiele bardziej świadków, ludzi, którzy będą świadczyć, niż tych, którzy będą nauczać. I to jest ogromna prawda, że my nie musimy w jakiś sposób się spinać, przekonując innych do tego Kościoła, będąc jakimiś nauczycielami, ale że wystarczy, albo aż, jeśli będziemy świadkami. Co to znaczy być świadkiem? To nie znaczy, że przeczytam jakąś informację i komuś przekażę, tylko to znaczy, że ja doświadczę tej wiary, wtedy mogę być świadkiem. Jeżeli ja faktycznie przeżywam, doświadczam na co dzień, i, I tak naprawdę całe moje życie wtedy już jest świadectwem tego, jaka jest, nie wiem, czy jest odpowiedzią tak naprawdę na to, dlaczego jestem wierzący i jaka jest moja wiara. I dzisiaj to jest chyba takie ogromne właśnie zadanie i Paweł VI, święty zresztą, to już podkreślał bardzo mocno, że dzisiejszy świat bardziej będzie potrzebował właśnie ludzi, świadków, niż nauczycieli. A druga rzecz jest taka, że też taki obraz bardzo mnie to przekonuje. Kiedyś ktoś mi o tym powiedział, że obraz kościoła, jeżeli widzimy piękny gotycki kościół z zewnątrz, yy, który już samą jakąś taką formą zachwyca, ale widzimy te witraże, patrzymy na te witraże, ale wcale ich nie widzimy, nie? takich ich, ich blasku, ich piękna. Żeby zobaczyć tak naprawdę odkryć ich koloryt i całą głębię, musimy wejść do środka i dopiero wtedy zobaczymy czy odkryjemy, jeżeli to światło będzie padało z zewnątrz, kiedy będziemy w środku, w tym kościele jakie jest, jak jest prawdziwe piękno tych witraży. I tak wydaje mi się z, trochę z kościołem, czy z naszym przeżywaniem wiary, bo to bardziej o to chodzi, że możemy stać w dystansie obserwując ten kościół, mówiąc, że przecież co to takiego jest, ale nigdy nikogo do niego nie przekonamy, jeżeli ktoś nie będzie miał tego osobistego doświadczenia wejścia do kościoła, czyli wejścia w relację z Bogiem, bo nasza wiara to nie jest nic innego, jak tylko właśnie wydarzenie i spotkanie z Bogiem żyjącym, z Bogiem żywym. To nie jest jakaś teoria, to nie jest właśnie instytucja, tylko to jest zawsze wydarzenie, które jest spotkaniem z Bogiem żywym, Bogiem prawdziwym. Piękne no, szastowanie. <laughs> tak to nie, tak,
3: tak zastanawiam się trochę, bo tak cały czas mówiliśmy, znaczy nie cały czas, ale mówiliśmy o tym, że jak ochronić kościół, jak bronić kościół. w zasadzie. Mam wrażenie, że Kościół jako taki nie potrzebuje obrony. Nie? To bardziej, tak, zastanawiałem się, czy bardziej nie jest tak, że to my jako członkowie Kościoła nie potrzebujemy obrony właśnie przed tym, żeby obrywać za Kościół. Nie? To mam wrażenie, że tak jak nie wiem, ciebie pytają po co to jesteś w Kościele taka inteligentna. Nie? No w sumie to jest obrywanie za Kościół tak naprawdę. nie?
0: No ale my jesteśmy tym Kościołem, nie ma czegoś takiego chyba jak <śmiech> no Ale kościół Dla tych ludzi, dla tych ludzi no, którzy zadają ci to by, pytanie,
3: Kościół by... jest instytucją. Chuba, w sensie, chuba, ma, nie...
1: Masz rację, masz rację o tym, że faktycznie to nie jest tak, że Kościół musi się bronić, bo, bo Pan Jezus, jakby mistyczne ciało Kościoła to jest właśnie, to jest każdy z nas, który jest, jest, jest głową sam Chrystus i Pan Bóg nie potrzebuje tego wojska, które będzie go broniło, że on sobie z tym poradzi, ale bardziej chodzi właśnie o nasze takie samopoczucie. I zawsze odpowiedź, dlaczego ja jestem w Kościele, bo to jest jakby to, nie czy ja się identyfikuję, albo z jakim Kościołem ja się identyfikuję. nie I, i, I tak jak mówimy, hierarchia czy instytucja to nie jest co chcemy nazywać, albo jak chcemy definiować Kościół, że to jest jakiś wymiar tego Kościoła, ale tak naprawdę najważniejszy jest każdy z nas, w sensie to, że ja jestem. To, jest, to znaczy, że jest Kościół. Nie? To znaczy, że ja właśnie tworzę ten Kościół, że każdy z nas tworzy. Bo bez ludzi nie byłoby, nie byłoby tego Kościoła, nie? każdego z nas.
3: Znaczy ja po prostu mam taki obraz w głowie, no jakiś tak sprzed, sprzed dawnych lat gdzieś to musiałem usłyszeć, zobaczyć czy przeczytać, nie? że jak się ma jak się ma po prostu grubą wiązkę, grubą wiązkę gałęzi to ciężko je złamać na raz, ale jak się rozwiąże i połamie pojedynczo to się to robi od strzała. Nie? Jakby to też, też to jest dokładnie ta sama, dokładnie ten sam pomysł. Nie? że jakby musimy My jesteśmy każdą taką gałązką i musimy się bronić przed tym, żeby nas nie płamali pojedynczo, bo w kupie nas po prostu nie złamią. Nie? Jakby to jest to, co <grych> to jest to, co jakby w pewien sposób inspiruje to moje przemyślenie.
2: Nie? Jednocześnie, będąc w kościele, mając taką świadomość, że jesteś w nim, to jakby zawsze jesteś. Kupię. Nawet jak wiązce, jesteś nie? sam, no przeciwko jakimś tam dziesięciu a przeciwnikom, dyskutantom, nie? to jakby, jeżeli właśnie trwasz we mnie, mówi Jezus, to ja trwam w Tobie. Ale myślę właśnie, że znowu powiedziałbym, że chodzi o taką transformację myślenia o kościele i tak sobie jeszcze wizualizuję tą, tą rozmowę z Magda Twoją. Można by też ją tak pociągnąć, że można by się zapytać, ale właśnie o definicję kościoła naszego rozmówcy, nie? Ale w sensie o jakim kościele mówisz? Że ty się dziwisz, że ja jestem w jakim kościele. I ta osoba przedstawi swoją definicję kościoła. A mówisz, aha, aha, nie, no to w takim kościele to ja nie chcę być, absolutnie, nie? bo masz rację, to mnie też w tym kościele nie? odstręcza, ale jak ty mówisz, kościół, to ja mam to, 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 mówisz o swoim doświadczeniu kościoła, w codziennym życiu, mówisz, no elementem tego jest rzeczywiście to, co powiedziałaś, nie? Ale to jest jakby jakoś tam marginalne, czy. Czy no po prostu tak jak rodzina nie, nie jest idealnie, ale jakby ja się stoję na takim fundamencie i wtedy zasoba mówię, a okej, okay. i w tej osobie się właśnie redefiniuje pojęcie kościoła, nie? I wtedy przyjmuję nasze spojrzenie. Czyli po prostu świadectwo, tak jak Paweł mówi: nie? Po prostu mówisz, czy, czego doświadczasz o tej wielkiej miłości, o spotkaniu z Jezusem, którego szuka. szukamy i znajdujemy.
1: No i... Ten, tak się kręci od 20 wieków. Interes. <grym> to co, chcecie być w kościele? Czy? Tak, ja no tak. Kuba zostajesz? Zostajesz. To nagraj coś kiedyś?
3: Ja bym został, to Czyli tak? ja mnie należy decyzja.
0: No to ja bym chciała jeszcze poruszyć może jedną kwestię. Chodzi mi o to, że dobra, my jesteśmy tutaj w Krakowie, jesteście w zakonie, tutaj kościół Też wydaje w się... Nie? <grym> tak. <grym> <grym> tak, Jeszcze. Tak. <to> <grym> wydaje się to my. takie... Tutaj kościół jest taki piękny, żywy, jest wiele inicjatyw. No ale jak już sobie pomyślę o kaplicy u mojej babci na wsi, no to jakoś tak tego nie widać do końca, nie widać te, tej radości bycia w kościele, tylko raczej większe przyzwyczajenie. Może to jest błędne jakieś odczytywanie tego, co widzę, ale może nie. I jak właśnie ożywić ten kościół, jak dbać o niego, szczególnie w takich miejscach, gdzie widać, że on trochę już umiera, umiera ten duch jakby w tych wspólnotach. Co my możemy zrobić właściwie, żeby naprawić tę sytuację, odbudować kościół?
1: Kościół, kościół to nie są te mury, nie? czy ta kaplica, która tak, tam jest nie, nie na wsi, <grym 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 żeby, żeby był większy można nie wiem, wymienić okna, pomalować Witam, a, a, wstawić a, i zapraszać ludzi do środka.
3: To też są jakieś takie może jakby czasami głupie praktyczne kroki, ale mimo wszystko w jakiś sposób nadają trochę też jakby pędu. Jeżeli mamy taką kaplicę, do której nikt nie przychodzi, to jak ktoś przyjdzie i umyje okna, to automatycznie jest jakby... Ktoś drugi przyjdzie, przyniesie kwiaty i to już jest inna kaplica.
0: Nie? nie no, mi się wydaje nawet, że tam akurat w przypadku tej kaplicy u babci to raczej dbają o ten wygląd, o estetykę tej kaplicy. Ale jakby no nie widać, żeby... Albo może to jest nie, moja nie, ale, to jest błąd. ja Nie, wiem, powiedzieć to.
1: chciałem tylko powiedzieć to, że, że tak naprawdę nie mury stanowią mnie o tym, jaki jak jest kościół, nie? czy nawet najpiękniejszy budynek może być czyściutki, błyszczący i tak dalej, ale co z tego, jak będzie pusty? że tak naprawdę ten kościół będzie żył wtedy, kiedy będą tam ci, którzy będą go ożywiać. I to jest przede wszystkim zadanie i wydaje mi się, że to jest właśnie pytanie o to, jak ten kościół ożywić, ale nie w sensie takim budynku, ale, ale właśnie tych ludzi wierzących, nie? Bo, bo to jest chyba pytanie, kiedy ta babcia twoja już niedługo pewnie będzie przechodziła na ten drugi świat. I będzie coraz mniej osób, które będą przychodziły do tej kaplicy, co sprawić, żeby ten kościół był nadal żywy.
2: Ja sobie myślę o mojej mamie, która od kilku lat przyjeżdża do Krakowa. <głos》> i ma doświadczenie tego kościoła coraz bardziej powoli, coraz bardziej, bardziej, no i wraca też do siebie. I też coraz więcej ma potrzeb w sobie właśnie, to też słucha przez internet najróżniejszych kanałów dominikańskich, kazań. No, Rości w niej też takie pragnienie właśnie zaangażowania, rozpalania wiary, pogłębiania wiary. Teraz w tym roku DSFT było online, więc w końcu mogła się zapisać, bo wcześniej nie dawała rady przyjeżdżać. Ale właśnie mówię, mamo, znajdź jedną osobę, sąsiadkę, którą, z którą się w miarę lubisz, która też ma podobne potrzeby, jakieś pragnienia, pogłębiania swojej wiary, swojej relacji z Bogiem i we dwie zacznijcie jakoś tam się przy przysłowiowej kawie spotykać, ale właśnie nie tylko gadając o ploteczkach, co tam na wsi. Tylko to, to pewnie jest dwa, ciężki krok dla ludzi, nie? Tak, tak, tak nagle znikąd rozpocząć, ale myślę, że to jest właśnie konieczne, że znaleźć człowieka, tak jak Paweł mówi, Kościół to są ludzie, więc znaleźć co najmniej jednego człowieka, grupkę, rówieśnika, nawet niech to będzie raz w miesiącu, spotkanie gdzieś w niedzielę przy kawie, komentarz do tego, pomóżcie się spotkać i komentarz do tego, co się wydarzyło nam przy, jakie było słowo, jakie było okazanie, co mnie poruszyło. I tam się zaczyna Kościół, żeby tego nie chować pod korcem, tylko rozmawiać na podstawie słowa, brać udział właśnie w, w liturgii, ale przede wszystkim, zbudować mikrowspólnotę. I to wystarczy, to nie musi być duże duszpasterstwo, wielotysięczne, kilkudziesię... kilkudziesięcioosobowe, tylko tam gdzie dwóch albo trzech się gromadzi w imię moje. Panie Jezus powiedział tam ja jestem. I może jeszcze bym do tego dołożył jedną rzecz, też taką prostą, ale która Kościół bardzo buduje. Wtedy z taką osobą czy z grupką osób, rozejrzeć się dookoła i zadać sobie takie pytanie, jaka jest największa bieda, która nas otacza, na którą możemy odpowiedzieć też, żeby zaaplikować trochę prakty praktycznie miłość, którą od Boga otrzymujemy i spróbować pomóc tym, którzy potrzebują. I tu już się Kościół dzieje, że tak powiem, full, full wypad, bo jest, jest wtedy wspólnota, jest liturgia, jest spotkanie, właśnie jest dzielenie i jest pomoc potrzebującym Bogiem. Myślę, że niczego więcej nie trzeba. To jest taka dla mnie wyczerpująca definicja Kościoła, czyli okej, okay, żeby zrobić ten krok, myślę, że to nie jest łatwe, ale zasadniczo nie jest aż tak trudno. Małymi krokami. Małymi krokami. Znaczy,
3: ja mam wrażenie, że paradoksalnie taki, taki lokalny takie małe wspólnotki takie kościelne takie nie wiem w zasadzie właśnie w jakichś domach wsiach, czy czy tam, tam gdzie mieszkaliśmy powiedzmy nie w takich dużych miastach ma chyba nawet łatwiej nie to znaczy te relacje już są stworzone już znają, nie tak, Nie jakby... musisz pukać do tak, drzwi obcych ludzi. No właśnie trudniej, bo to jakby ta sąsiadka już jest najlepszą przyjaciółką nie jakby to też. Znaczy, ja cały czas patrzę przez pryzmat powiedzmy swojego tego kościoła, nie? gdzie tak, też znowu rozmawialiśmy przed, ale to jakby jedni, jakby, nie wiem, przychodziła pani tańczyk i robiła, robiła powiedzmy, nie wiem, koronkę przed mszą, nie? a przychodził, powiedzmy, pan czardy, bo on i zarządzał z ministrantami szarowanie kościoła. No i normalnie, przecież ja pamiętam, jak żeśmy w, każdy, w każdą wielką, nie, w wielki, w wielki piątek przed ceremoniami było wielkie szarowanie kościoła, wszystkiego. Nie? To jakby to są takie proste rzeczy, czy przychodziły tam, nie wiem, maciągi i przynosiły, przynosiły kwiaty, cokolwiek. To są są takie proste rzeczy, które mi wszystko w jakiś sposób podbijają to, nie? Czy była, była tam jedna, jedna dziewczyna, która wróciła z Akademii Muzycznej, to założyła schole i, i tak to ruszało po prostu, nie? W sensie mam wrażenie, że przez to, że ci ludzie się znają, bo o maciągowa przyniosła kwiaty, to ja pójdę zobaczyć, nie? No to, to jakby... Takie mam wrażenie, że to właśnie przez to idzie znacznie łatwiej. Nie?
2: Myślę, że w Kościele w Polsce już ci daje daje głos, jakby właśnie te struktury jeszcze te, te schematy gdzieś tam się utrzymują, mm. więc to nie mm. jest aż tak trudne, ale właśnie ważne, żeby tam wpuścić więcej właśnie czy modlitwy, mm. czy doświadczenia, spotkania z Jezusem, żeby to nie było tylko właśnie nie? szarowanie kościoła, że właśnie skoro te relacje już są, jest jakaś przestrzeń, to żeby to jakoś jeszcze pogłębić, zawiązać grupę, nie? właśnie spotkać się w no, wokół w sensie, słowa. Jeśli
3: ludzie już tam są, tak, to tak, można tak. ich teraz wziąć w obrót.
2: ale dalej. Ale oni nie? sami przychodzą Tak.
1: To właśnie, ale jeszcze jest ten krok w tył, hmm. żeby zapytać się, jak sprawić, żeby ci ludzie przychodzili w ogóle, nie? bo to jest chyba główne pytanie, że dotychczas było tak, że ludzie czuli taką wewnętrzną potrzebę ze względu na tradycję, jakąś na, na kulturę, w której się wychowywali. Dzisiaj, już się wychowujemy w takiej kulturze, która, która raczej mówi o tym, że no dochodzenia chodzenie do kościoła nie jest zbyt trendy, nie? że to jest jednak już taki lekki obciag, że wcale to nie jest tak, że w niedzielę trzeba chodzić i, i tak dalej, nie? Że, że żyjemy już w innej zupełnie kulturze, mentalności, dlatego ważne jest znowu pytanie, dlaczego, nie? albo dlaczego przychodzę, albo czego tak naprawdę szukam. I to jest pierwsze pytanie, które zadał Pan Jezus uczniom w Ewangelii Jana. Czego szukacie? To jest w ogóle, wydaje mi się, fundamentalne dla każdego z nas wierzącego. Nie? Znowu odpowiadając na pytanie o Kościół, to jest pytanie właśnie o to, czy ja chcę być uczniem Chrystusa i tak naprawdę czego ja szukam i czego ja szukam w Kościele. Bo to nie jest tak, że dzisiaj nie mamy co robić z wolnym czasem, no to z nudów pójdziemy do Kościoła. Nie? Mamy tysiące różnych możliwości, jak spędzić ten czas i internet nam bardzo dobrze w tym pomaga, ale bardziej jest właśnie pytanie o to. Co tak naprawdę w moim życiu jest ważne, o takie priorytety, o to, co, co jest dla mnie takie naprawdę gdzieś w głębi serca istotne. I, i wtedy, jeżeli znajdziemy w sobie to pragnienie nie? tego, że, że faktycznie być może jest coś więcej, że jeśli istnieje Pan Bóg, to jaki On jest, że, że z takiego pragnienia, z takiego jakiegoś właśnie poszukiwania rodzi się również e, chęć przynależenia do Kościoła czy budowania Kościoła. Bo bez tego to albo jesteśmy traktowani, że musimy chodzić, co tak naprawdę nie jest dobrym rozwiązaniem i Pan Bogu też na tym nie zależy, żebyśmy traktowali wiarę jako jakiś przymus, albo właśnie znajdziemy jakieś rozwiązanie takie, że, że wzbudzimy tam potrzebę czy pragnienie tego, żeby poznawać Boga w innych ludziach. A to możemy właśnie uczynić wtedy, kiedy będziemy świadkami, kiedy inni zobaczą, że nasze życie jest pełne radości, pełne jakiegoś wigoru, pełne sensu. I my wierzymy, że Pan Bóg daje sens naszemu życiu, nie? dlatego jesteśmy w kościele. I to jest chyba też wyzwanie w takich mniejszych kościołach, żeby zobaczyć, że wspólnota czy kościół to jest miejsce, gdzie ja mogę odkrywać sens, gdzie mogę odkrywać właśnie Pana Boga pogłębiać tę wiarę, nie? Ale to się rodzi z tego pragnienia, z tego poszukiwania, które zawsze musi być pierwotne. Dziękujemy Wam za, nasz, za dzisiejszą rozmowę. Bardzo. Dziękujemy za kolejne zaproszenie. Dziękujemy <laughs> również.
0: Więc bardzo dziękujemy. To był ostatni odcinek w tym roku akademickim. tak Więc życzymy naszym słuchaczom dobrego dnia i udanych wakacji.